2: ¿Qué tal señores? Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este Tiempo de Radio para el Deporte aquí en Canal Sub Radio. esta ventana local que abrimos desde estos precisos instantes y hasta las 2 de la tarde, 19 de septiembre comienza señores la primera semana europea de la temporada para el Sevilla y para el Real Betis Balompié. nos ponemos el chip europeo para dar la bienvenida por primera vez con Pajarita a la Liga de Campeones. Porque mañana, a las 9 de la noche, las estrellas de la Champions volverán a brillar en el tapete del estadio Ramón Sánchez Pijuán. Ya con algo más de calma, de tranquilidad. Después de esa primera victoria sufrida, sufridísima, ante la Unión Deportiva Las Palmas, no hay nada mejor que afrontar este nuevo envite, pues con la garantía de haber tenido ya esos tres primeros puntos en el bolsillo. Con arbitraje del alemán, Tobias Stiller. Comienza la andadura del equipo de Mendilibar. Dice que, por supuesto, está su equipo preparado para jugar la Champions.
3: Siempre es importante empezar ganando, ¿no?, cualquier competición, eh, más una tan, tan corta como, como esta, ¿no?, con seis partidos. Eh, jugamos en casa también, ¿no?, tenemos que tener esa pequeña, pequeña ventaja y, bueno, yo creo que estamos bien.
2: Está bien el Sevilla, eso dice su entrenador en una rueda de prensa que acaba de finalizar hace aproximadamente unos 10 minutos, ya les adelanto que ha estado muy interesante porque ha dado bastantes explicaciones eh, bajo su eh, modesto punto de vista sobre lo que más se habló en el día de ayer y en la noche del domingo en el postpartido sobre eh, la adaptación de Sergio Ramos. Sobre los problemas de entendimiento Con eh, Soumaré Y eh, sobre Luque Bacchio El autor del de gol al que le exigían el día ayer Pues eh, un poquito más El domingo por la noche, perdón eh, Ahora, como digo, pues van a escuchar Las matizaciones que acaba de realizar El propio entrenador del Sevilla Porque, hola Tomás Fures, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, Manolo Se pone a cero el cuenta kilómetros europeo ¿Cómo vislumbras este panorama para el Sevilla en su peregrinar por la Liga
4: de Campeones? Bueno, lo comentamos ya cuando se hizo el sorteo, va a depender mucho de, de, de qué Sevilla sea, ¿no? O sea, ya el otro día se empezaron a ver brotes verdes y pues la verdad es que si es así, si el equipo entra en la, en la línea que se espera y después a la vista de que el Lens, que era uno de los rivales que, que daba un poco de miedo, resulta que se ha desprendido de sus figuras y no le gana a nadie, pues lo normal es que el Sevilla se clasifique y pase esta, esta fase de grupo, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay que verlo, hay que verlo, es decir, que el, el Europa siempre es Europa y el Sevilla en los últimos años la Champions no se la da bien, o sea, lo que se le da magníficamente bien es la Europa League, ¿no? Pero vamos, yo sinceramente que yo espero que haya un triunfo mañana. El triunfo que se debería quedar, ¿no?
2: En el Sánchez Pijuán, ante un lens que lo vamos a analizar con detenimiento. Ya les adelanto que tenemos eh, cita a las eh, una y media, una y treinta aproximadamente, con Julien escude a lo mejor estamos un poquito antes, con el exjugador del Sevilla, para que nos relate, para que nos cuente, nos detalle, nos haga una radiografía de cómo llega este equipo francés, que la pasada temporada eh, fue subcampeón de liga a un punto del París Saint-Germain quedó y este año van últimos últimos en el campeonato nacional de liga de, de Francia con lo cual eh, tampoco es que lleguen con demasiadas alegrías al estadio Ramón Sánchez Pijuán eh, recordarás que cuando acabó el partido Tomás se habló de muchas circunstancias en el Sánchez Pijuán pero lo más llamativo fue las eh, los mensajes que en este caso mandó sí, Menedor, es el entrada sí, del, sí. del Sevilla pues a buena parte del del vestuario mira hoy le hemos ido con la misma cantinela en vez del entrenador que también a el central Bade que es el que ha comparecido junto al entrenador sevillista y le han preguntado sobre pues las cosas que estaban pasando actualmente y si ve adaptado o no ve adaptado a su esto ha dicho Bade el idioma te hemos visto mucho mucho con él eh, cómo crees que se está adaptando al Sevilla y cómo, cómo crees que se siente aquí
4: Que no lo he entendido cómo <risa>
3: ¿Cómo crees que está, haciendo, que está haciendo la adaptación de Soumaré al Sevilla, el
2: idioma?
5: Si está sí, aquí? sí, la, la adaptación para mí está bien. No hace mucho tiempo que está con nosotros, pero se acostumbra en el vestuario, habla con, con toda la gente y, y ya está, el mister dice... <risa> nada no, no, es broma no no a su tiene una, una muy buena adaptación con nosotros que
2: no hay ningún problema hombre que cuentas cachiste <risas> en, el, en, el,
5: en el vestuario
4: Sí, lo, lo que llamó la atención que entre dos no, después de una victoria pues dijera tres o cuatro cosas no que parecía que, hay, que, que había perdido el sevilla no eh, se, se resaltaron más los problemas que los que lo, que, lo, que lo, las virtudes no y bueno las cosas de Mendiliva que dice hay que comprarlo que quererlo como tal como es no totalmente bueno pues
2: ahora como digo vamos a estar con Julien Escudé un protagonista eh, para analizar como digo el choque de, de mañana y además del Sevilla en la Liga de, de Campeones vamos también a ver cómo están ingresando las maquinarias para el viaje de mañana del Real Betis Pie a Escocia Betis, eh, Tato, que prepara rotaciones eh, sí. y que sigue pendiente de la evolución de Claudio Bravo, parece, Vamos a ver, parece
4: sí. que parece apto para la cita del jueves. Sí, es verdad que en, en otras circunstancias, si no estuviera relacionado a Luis Silva, a lo mejor se le guardaba un, No uno, se le forzaría uno, tanto. ¿no? Claro, no se le forzaría, pero claro, eh, meter allí en Glasgow, eh, eh, con la presión que va a haber a Framiguí, que el otro día eh, no estuvo especialmente bien, yo creo que de los tres chavales del, del filial fue el que... ...tuvo más problemas, ¿no?... Eh, ...sin que yo lo vaya a culpar a él de la, de la derrota, ¿no?... ...y... ...pues bueno, es que no hay otra, otra cosa que llevarlo... ...y va también un portero juvenil... ...Germán, que ya estuvo el año pasado también... ...en, en una convocatoria, ¿no? uh -huh. con toda Roma, quiero recordar... ...y después yo creo que, que esta tarde van a dar la lista... ...porque viaja mañana por la mañana... ...a media mañana... Eh, ...que hoy van a estar entrenando... Eh, ...también a otros futbolistas, como es el caso de Quique... ...un medio centro, que ya también estuvo... ...en la convocatoria para el Barcelona... Y a San Diego, que también estuvo en la convocatoria de Barcelona, un eh, extremo zurdo, bastante fuerza, que también el otro día en, estuve viendo con el BT Deportivo ante el Marmerol mm. y no me gustó nada. No estuvo muy acertado, estuvo un poquito pasota. Pero es verdad que es un futbolista que tiene recorrido, que tiene gol. Pero vamos, yo creo que van van ahí un poco haciendo desde lleno, ¿no? No creo que jueguen, porque la sensación que da es que va a poder contar con Guardado, que va a poder contar con a lo mejor con William Carballo, con Claudio Bravo, y después que va a haber rotaciones, Manolo, va a haber claro. muchas rotaciones que después, si cuando tú quieras, comentamos. Porque él está acostumbrado un partido, cuando hay dos partidos en esta semana, siete, ocho cambios suele hacer. Esos cambios que ya nos tenía también
2: perfectamente acostumbrados el entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini. Por cierto, que tenemos nuevos horarios eh, para la jornada eh, número 9 del Campeonato Nacional de Liga, eh, domingo, día 8 de octubre. A las seis y media de la tarde, a la vez, Betis en Mendizo Rosa, Y un día antes, el sábado 7, a las 9 de la noche, el Sevilla recibe en casa al conjunto del Rayo Vallecano. Es la una y veinticuatro minutos de la tarde, con Eva Nápoles al frente de los mandos técnicos, con toda la redacción de deportes, señores, sean bienvenidos. Arranca la jugada de Sevilla, aquí en
6: Canal Sur Radio. La jugada con Manolo Martín. En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
1: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOs, campaña especial 36 aniversario.
7: Sol Renovables, tu empresa de energía solar Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas Enchúfate al sol ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa www.solrenovables.com o 955-35-5349 53 49. tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autoreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autoreparaciones Sánchez.
6: 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
0: Pescados, mariscos, carnes, verduras, hasta el 26 de septiembre, filete de pez espada a 9,90 al kilo.
2: Variedad, calidad y servicio al mejor precio. Filete de pez espada a 9,90 al kilo.
0: 5 océanos,
2: lo mejor en congelados en Sevilla.
0: La jugada de Canal Sur Radio con Manolo Martín.
2: 27 minutos de la tarde Vamos adelantando sonidos Que no tiene a Vento Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manolo. No tiene ningún tipo de... Ay. Me voy a perdonar Pero es que se le han movido las gafas A Nacho Vento <risa> 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 eh, No lo he podido evitar Disculpen eh, Quien dice Mendilibar Al que ahora vamos a escuchar Que él no tiene... Ningún problema con, con, con el vestuario, ¿no?
1: En absoluto, que no tiene ningún problema con nadie, porque el otro día, el post partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, pues bueno, eh, hizo declaraciones en torno a Sergio Ramos, que nos adaptaba, eh, sumaré en este caso que no lo entendía, bueno, pues que no tiene problema con ninguno y que jugará el que esté más en forma.
3: No hay nada con nadie. No hay nadie, no, nada con nadie. Lo que pasa es que parece que no sé si vemos fantasmas donde no los hay, pero no hay nada con nadie al revés. Mi relación con ellos es buena, con todos en, en general. Por supuesto que estarán algunos molestos porque no juegan porque quieren jugar, pero yo también quiero gente que quiera jugar. No, qui no quiero gente conformista que no quiera jugar, pero no hay absolutamente nada con nadie. No quiero decir gran cosa de la liga ni de nada, ¿no? A ver, nos tocó jugar el, el domingo, a ellos les pusieron el sábado, punto. Mmm... Que ¿Podría haber sido al revés? Pues, pues me imagino que sí, ¿no? Pero no sé, por algo nos pondrían el... El, el domingo a nosotros, pero bueno eh, sí es verdad que ahora una vez de que empiecen los partidos es más complicado ya cuadrar los, eh, los horarios de los partidos y los días de los partidos pero sí que el primer día después de venir de dos semanas de, de descanso, pues nos podrían haber puesto el, el sábado, pero bueno, no, no pasa absolutamente nada, ¿no? eh, Al final ellos lo que, lo que sí tienen claro es que saben si han recuperado o no porque han tenido un entrenamiento más, pero bueno eh, el, los equipos que estamos metidos en, en estas competiciones no nos podemos quejar por, por esas cosas. Bueno,
2: pues eso en cuanto al tema del calendario. Eh, pero antes eh, ya había aparcado Tomás cualquier tipo de discrepancia con el, con el vestuario. ¿Tú sí.
4: crees que se le fue la mano a Mandilíbar con lo comentado? Sí, bueno, es que no estamos acostumbrados. Entonces, él, él es verdad que él dice cosas que normalmente los entrenadores dicen en, en privado. entonces eh, Y además que no estás acostumbrado que después de ganar un partido, el primero que ganas en la temporada, que la gente estaba como loca pues tú eh, tuvieras un poco esa, ese espíritu crítico, ¿no? de, de corregir públicamente cosas que no te han gustado de los futbolistas. Uh -huh. Pero me imagino ya que los futbolistas, por lo menos los que estaban el año pasado, ya lo irán conociendo, ¿no? claro. Otra cosa es en que, eh, por ejemplo, yo no sé, eh, él dice que va a tratar a todo el mundo por igual, hasta ahí podríamos llegar, por supuesto, pero no sé yo si de verdad un Sergio Ramos admit admitiría ciertas cosas, ¿no?, con la experiencia que tiene. Por lo tanto, uh -huh. hay que hay, hay que tener cuidado. O sea, yo creo que él también tiene que medir. Esto no es el Eibar, esto no es. esto es un equipo muy distinto a lo que él está acostumbrado. Y con una presión distinta. Y por lo tanto tiene que medir mucho sus palabras.
2: Bueno, pues hay que medir esas palabras. Eh, el resto de cuestiones eh, han ido. Eh, pues como se pueden imaginar.. Eh, centradas a la vuelta del Sevilla a la Liga de Campeones. A volver a retomar la senda de una competición que no se le da bien al conjunto sevillista Y de cómo llega el conjunto andaluz en esta cita de, de mañana Mendy Libar
7: eh, Mañana empieza la fase de grupos de, de las Champions eh, Lo decía también Badé, la victoria ante Las Palmas Esa portería cero le, le ha dado confianza al, al grupo, al equipo Mañana importante empezar ganando. ¿cómo, ¿Cómo está el equipo de cara al, al encuentro?
3: A ver, siempre es importante empezar ganando, ¿no? Cualquier competición, eh, más una tan, tan corta como, como esta, ¿no? Con seis partidos. Jugamos en casa también, ¿no? Tenemos que tener esa pequeña pequeña ventaja, y bueno, yo creo que estamos bien, ya lo dije antes del partido de Las Palmas que las dos semanas esas anteriores al partido fueron muy buenas de, de entrenamientos eh, eh, hemos jugado contra Las Palmas dos días después bueno es hoy, mañana 72 horas jugaremos contra el contra Lens eh, yo creo que están los que jugaron, pues es el tiempo justo para, para poder recuperar ¿no? eh, hoy, hoy deberían de estar cansados 48 horas después Pero mañana deberían estar recuperados Es lo malo de, de esta competición tan corta Que no hay otro día más entre medias Para de verdad saber si, si, si se han recuperado o no Pero también es verdad que Venimos de tres semanas sin, sin competir ¿no? Con la suspensión del partido contra el Atlético de Madrid Entonces eh, deberíamos de estar bien para, para, para jugar dos partidos en tres días Porque a veces lo solemos hacer en pretemporada no Entonces creo que en ese sentido deberíamos de estar bien pero también sabiendo que tenemos una plantilla muy completa y que cualquiera que no jugó el otro día titular que pueda salir, que seguro que, que, que puede hacerlo muy bien.
7: Eh, Mister, teniendo en cuenta lo que está diciendo de, de que ahora la plantilla es más completa, ¿se presta el partido de, de mañana a, a que haya varios o bastantes cambios? Puede. ¿Cómo lo ve?
3: No, puede ser, no, no, te, voy decir, no te voy a decir la dirección, pues eh, ya te he dicho, ¿no?, de, Depende, eh, los jugadores no te van a decir nunca en ningún momento que van a estar cansados no te van a decir, ¿no? eh, aunque lo estén porque es champion, competición que gusta jugar a, a todo el mundo y la verdad es que también, aun estando cansado el tema mental es importante para jugar esos partidos ¿no? y, y normalmente eh, eh, estás mucho más mentalizado para jugar esos partidos que que no los deliga cuando estás en las dos competiciones. ¿no? Entonces yo por eso por eso te he dicho, os he dicho antes que creo que lo que vaya a sacar lo va a hacer bien, porque creo que el cansancio no lo va a notar el que, el que ya jugó el domingo y, y el que no jugó va a salir como, como un obús.
6: Bueno, soy Luis. Ignacio Cáceres para eh, muchoDeporte.com. Eh, Mariano ya lleva entrenando varias semanas con el grupo Usted normalmente, históricamente, su trayectoria ha apostado por dos delanteros Ya ha dicho que no va a decir el equipo Pero ¿cómo lo ve para el partido de, de mañana?
3: Bueno, está entrenando como, como, como el resto eh, Al principio, la primera semana le costó más Pues porque llevaba tiempo sin jugar Llevaba tiempo sin, sin entrenar Hasta que llegó con nosotros sin entrenar en, en grupo no, Lo dije también, que no es lo mismo... Que entrenar individualmente por tu cuenta Que puedes hacer muchas cosas Pero ya que una, una vez que se mete el balón Por medio con, con compañeros y rivales No tiene nada que ver con, con entrenar individualmente Está cogiendo lo que, le, lo, que, lo que le pedimos Individualmente y colectivamente Y entonces, bueno, poco a poco Está, está, está entrando en, en la forma De, de que lo, lo que queremos nosotros Como, como, como entrenadores para poder jugar eh, A mí el sistema jugar con dos o jugar con uno me es igual, lo, lo, lo que yo quiero es jugar siempre adelantado Yo lo que yo quiero es siempre jugar cerca de área contraria lo que yo quiero es y me facilita de todas formas porque al final si los dos arriba, se si me quedan los dos quitos arriba y no me trabajan, es muy difícil aunque juegue con dos jugar llegar a jugar a, a, eh, adelante ¿no? entonces eh, tener la posibilidad de, de todo de, de dos delanteros de uno, de tres eso es importante, ¿no? Y ahora ellos me tienen que generar a mí, pues, esa incertidumbre para que pueda ver yo que, de una forma o de otra, que las cosas van a ir bien.
2: Bueno, pues son las palabras de Mendilíbar, que, repito, ya lo han escuchado con respecto a la polémica del idioma, la adaptación de, de su maré. Eh, ha vuelto a reiterar que él quiso decir lo que dijo, que si no lo entendemos, que, bueno, pues que no lo vamos a entender... Eh, pero que hay un estilo de juego marcado y que todos los que no juegan al principio también es eh, por eso, ¿no? Porque tienen que ir poco a poco metiéndose en la dinámica y en hacer lo que pide directamente ese, ese vestuario. Así que yo, por ahí todo... han ido un poco las explicaciones sí. del técnico del, del Sevilla. De todas maneras,
4: y es entendible, porque los resultados son los que te mandan, yo tengo la sensación de que él no está cómodo, de que Mendeliva está un poquito a la defensiva, ¿verdad? Ha perdido los tres primeros partidos... Eh, los fichajes de última hora que yo no sé si él ha dado visto bueno o no lo ha dado visto bueno los marianos eh, ramos yo tengo la sensación de que el Mendilíbal que veíamos la temporada pasada pues como muy natural, muy eufórico, uh -huh. muy... Yo ahora lo veo un poquito uh -huh. recogiendo velas. Ha insistido en que no es el idioma, que no es el idioma, que viene de un país diferente, de
2: competir en otra liga, con otro equipo y que se tiene que, que adaptar. Si es por esa vía, yo comprendo perfectamente lo que, lo que quiso decir el pasado domingo el, el entrenador del conjunto del Sevilla. Una y 36 minutos de la tarde. Os llevo directamente a esta hora a Francia. ¿Eh? Bueno, pues eh, a esta hora de la tarde queremos conocer, queremos hacer una radiografía, ¿no?, exacta, ¿no?, de cómo va a ser el lens que nos encontremos mañana en el Ramón Sánchez Pijuan, y para ello, pues nadie mejor que nuestro francés preferido. Ex del Sevilla Fútbol Club, Julien Escudé, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: Bienvenido a tu casa, bienvenido a, a Canal Sur Radio. ¿Qué tal estás?
5: gracias. Muy bien, muy bien. Disfrutando un poquito de la Francia ahora, me he escapado de, de España. Sí. Pero que dentro de dos días estoy de vuelta por tierra tierra española.
2: ¿Vienes mañana al partido por ocupaciones profesionales o lo vas a ver por la televisión? Sí,
5: exacto. No, no, por ocupación profesional ahí, dando visitas de algunos uh, clubes de primera división, donde yo tengo cercanía con ellos, sí. y como siempre es importante un poquito coger temperatura de esos clubes que ahora le toca a partidos europeos a ver cómo va un poquito plantilla y, uh, y gente ahí, uh, in situ.
2: Porque tienes una agencia de intermediación futbolística, ¿no, Julen
5: También, sí, sí Bien. algo que he desarrollado, después mi tarea con el Sevilla, tres años, he uh, visto mi oportunidad y posibilidad de aportar a jugadores que sea joven o más experimentados una búsqueda de clubes, un asesoramiento, unas ayudas que puede ser incluso psicológica y de plan de carrera y acompañamiento, por eso que he decidido crear con dos socios míos uh, una agencia para intentar ayudar a esa generación de dar lo mejor de
3: sí
2: mismo. Pues, eh, como sabes, la llamada obedece a conocer un poquito, ¿no? Eh, los intríngules de, del rival de mañana del, del Sevilla en el Sánchez Pijuán. Antes de preguntarte por el Lens, por estas características nuevas, ¿no? de, de esta temporada, donde no han arrancado demasiado bien, ¿qué te está pareciendo el Sevilla? ¿Cómo has visto el arranque eh, después de la última Europa League ganada hace aproximadamente tres meses, pero con un arranque quizás inesperado, ¿no, Julián?
5: Sí, yo creo que la dificultad que ha podido tener el Sevilla este año, evidentemente con un mercado bastante abierto y mucha incertidumbre, eso yo creo que no ha favorecido el trabajo de la, de la plantilla y a partir de ahí, pues empezando la liga con esa derrota frente al Valencia, que seguramente ha, ha sido doloroso en casa, pues de ahí todo un poquito mezclado, ha hecho que les ha costado un poquito más. Uh, evidentemente le hemos visto, creo que la llegada de Sergio Ramos, y uh -huh. aportar un poquito más de experiencia en el vestuario, uh, creo pensar que esa va a ayudar al Sevilla a rearrancar de la mejor manera posible.
2: Eso te quería preguntar, eh, tú que has sido defensa, de los buenos, internacional con, con Francia, ¿tan importante es tener, digamos, la figura de un líder atrás en, en defensa para hacer crecer, digamos, también a los demás compañeros que quizás pecan un poco de, de inexperiencia?
5: Una mezcla de, de, de varias cosas, no solamente por, por la figura. Yo creo que hemos conocido uh, una vuelta que ha sido Jesús Navas en su momento. Uh, luego también hemos conocido la de Iván Rakitic. Yo creo que para el sedilla siempre tiene uh, un exjugador del cartel y de la experiencia que ahora es de Sergio Ramos, Evidentemente eso aporta serenidad, competitividad, experiencia, que sea dentro como fuera. Y yo creo que esa plantilla tiene jugadores experimentados, que hemos visto estadísticas. Yo creo hoy que es la, la, yo creo la cuarta o quinta plantilla más experimentada de Champions League de todos uh -huh. los equipos por jugadores, por partido jugado. Pero, pero por eso yo creo que a un momento dado esa plantilla que estaba un poquito caída, dificultades, puede tener de repente una persona que tiene, aunque sus años, pero ese hambre de títulos y esa experiencia en sus espaldas, yo creo que se puede ayudar la, el equipo.
2: Se está dando, parece, eh, Julien, el cóctel perfecto, ¿no? Las ganas que, que tiene Sergio, ¿no?, por reindicarse, por decir, todavía soy futbolista, tengo 37 años, pero todavía le puedo dar mucho. La necesidad las carencias que obviamente también tenía el Sevilla, eh, esa primera victoria ante la Unión Deportiva de Las Palmas y como cóctel explosivo, el partido de mañana ante ante el Lens en, en Liga de, de Campeones, ¿no?
5: Claro, yo creo que es el proceso. Dentro de las circunstancias que han podido pasar, creo ver que ese partido de Las Palmas podía ser un primero arranque de una, una dinámica positiva. Por eso que jugar en casa la titularidad de Sergio Ramos y como lo hemos dicho antes, yo creo que es un jugador también, que es un jugador de su equipo, de su club. Entonces, si hay un jugador que realmente va a querer más, casi lo incluiría con Jesús Navas, que han sido canteranos, más querer que su equipo crezca, que su equipo uh, rinde, pues son jugadores así. Entonces, Las Palmas ha dado un primer paso, y ahora está tocando, evidentemente, por circunstancia, yo creo que positiva, un equipo de Lands que tiene la clasificación en liga muy complicada y otra vez jugar en casa frente a su público puede ayudar a que arranque de la mejor manera posible uh, esa liga de campeones.
2: Dos equipos en horas fajas, tal y como tú estás comentando, eh, el Lens eh, último en la liga vaya el cambio brutal de la pasada temporada eh, que acabaron subcampeones a solo un punto del París Saint Germain, pero que han tenido también un arranque de temporada pues para tirarse de los pelos, no cuatro derrotas y un empate solo un punto en el en el presente campeonato. Digamos que son dos equipos que todavía como que no se han conectado a la vida, ¿no?
5: Sí. Yo creo que para ellos, una, bueno, la, la, la dificultad es que, bueno, la afición que es de ahí es excepcional, muy sí. reconocida en Francia, uh, la temporada que han hecho el año pasado ha sido excepcional y eso me recuerda uh, una época en el Sevilla Fútbol Club, uh, después del éxito de la primera Europa Liga y me recuerdo de saber uh, gestionar el éxito, uh -huh. saber cómo gestionar una plantilla, gestionar un aficionado, gestionar o sea, hasta un presidente que acaba de ganar un título o de jugar una Champions League, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo se trabaja dentro de eso? Yo creo que el Lance lo está pagando dentro de una plantilla que hace tres años estaba casi en segunda y han subido y directamente, por muy buen trabajo que han hecho, pues la han conseguido la Champions. Pero ese éxito de bascurar ahora a una importante de la liga francesa eso también es una gestión y una experiencia distinta que al día de hoy le está costando.
2: El precio de convertirse en un grande del fútbol francés que lo que lo están pagando. Y si ya, eh, Julien, eh, le quitas a jugadores que la pasada temporada eh, lo borraron como Fofana como Openda, la vida puede ser todavía incluso más dura, ¿no?
5: No, por eso, que al final uh, ha tenido éxito con esos jugadores y por circunstancias de hacerlo bien pues, te vienen grandes clubes que te vienen a robar esos jugadores, entonces después es la premisa de decir le mantenemos, le subimos el sueldo los años y te arriesga porque realmente de repente no sabe los resultados si te va, pero esa medida también que tiene que vivir de los de los de la venta de esos jugadores, entonces se van, pero quizá importancia en el vestuario, importancia de gol. Cuando se quita eso, pues de repente tiene equipo que tira mucho, pero no llega a marcar mucho, y en medio de ese centro son mucho más uh, frágiles. Entonces, eso es lo que estamos justamente uh, viendo del equipo de LAN.
1: Bonjour, monsieur. savian
5: Bonjour. <risa> es está el momento que domina bien
2: los, bien.
1: los, los no, <risa> no, no, no <risa> <risa> ¿Puede Lens pagar también el potro de tortura que tienen todos los equipos franceses en la Champions? Le pasa al Paris Saint-Germain, que es un habitual, pero siempre cae. Eh, Lens, ¿cómo, cómo afronta esta, esta competición?
5: Pues yo creo que para... Ahora, el objetivo, como muchas veces he podido leer, ¿eh? ahora con los malos resultados en Liga, evidentemente hay una urgencia de puntos. Y eso es hablando de la Liga. Entonces, la Champions League... Yo creo que para ellos, sabiendo de dónde viene, uh, buena, dar buena imagen, por supuesto, pero se le tiene que tomar como un aprendizaje y también un disfrute. Porque si están al día de hoy aquí en ese grupo es porque la han merecido por realmente trabajo propio del año pasado. Entonces, de una fase de recompensa, porque... Creo pensar que el Lance no tiene objetivo de realmente pasar el, el grupo, de llegar a un cuarto. Esos son grandes clubes que tienen esos objetivos. Un sí. equipo de Lance es decir, vale, tengo que estar, dar buena imagen, estar a la altura de la clasificación, pero tampoco me tengo que comer de decir, si no llegamos en un cuarto, hemos fracasado. Entonces es disfrutar de esos partidos, aprender, porque en Champions se aprende mucho más, más rápidamente que en Liga. Y entonces la perspectiva también de que tres días después tiene un partido de liga importantísima para ellos para empezar a sumar, porque no se pueden uh, de repente darse el miedo de la clasificación como hemos vivido vivido el año pasado con el Sevilla.
2: Uh -huh. eh, voy terminando, eh, vuelvo al, al Sevilla y ese miedo ¿no? con el que acabó en el cuerpo la pasada temporada, viendo la planificación que se ha hecho esa temporada, los refuerzos eh, que han ido llegando, ¿dónde ves el techo, el tope del Sevilla, Julián, bajo tu punto de vista para esta temporada, en Liga?
5: Bueno, yo creo que siempre, como, como, como suele ser el mensaje a intentar llegar lo más alto posible evidentemente el Sevilla necesita uh, ingresos europeos entonces uh, acabar la Champions League yo creo que este año ojalá, pero ese arranque también son cosas que, que cuesta y que son importantes porque ahora bueno, van sumando pero todavía le queda mucho para, para estar más cerca y creo pensar que esos últimos años también equipos Uh, como uh, el Atleti Bilbao, como uh, la Real Sociedad, como bueno el Valencia que habían arrancado, van a ser muy competitivos para lograr uh, esa cuarta plaza de, de Champions. Entonces, creo pensar que el Sevilla está viviendo una fase de transición, de uh -huh. cambio, de jugadores, entonces hay que darle un voto... Ese pase de que uh -huh. el Sevilla tiene que llegar en competición europea, por supuesto, y creo pensar de mi punto de vista, la Champions sería un buen punto de crecimiento, uh -huh. de pasar esa fase de grupo y de pelear para pasar un octavo, porque yo creo que el año pasado era imagen que han dado uh, en Champions, yo creo que ahora con un equipo más experimentado, yo creo que sería por mí uh, un punto uh -huh. a nivel. ...europeo, una imagen muy buena.
2: Bueno, por cambiar, hasta se cambió de director deportivo, ya no está Monchi... ...que eso ya sabes tú lo que significa para el Sevilla y para la, y para la gente de la Sevilla.
5: Exacto, por eso que, que cuando he dicho fase sí. de transición, eh, evidentemente incluyendo... Uh, ...la figura de director deportivo, uh, a partir de ahí son uh, mensajes nuevos... ...filosofía, conociendo a Víctor, evidentemente guardando realmente la, 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 la línea sevillista... Pero dentro de eso también es amoldarse un nuevo discurso, una nueva estructura. Uh, entonces, para eso es también una pieza muy importante dentro de un club.
2: Demostrar en el terreno de juego estar sobradamente preparado para jugar al fútbol. Me dice por aquí Vento que te retiraste eh, demasiado pronto. No,
1: y y Julián, <risa> una, una, una última... <risa> Viendo ahora la erupción del fútbol árabe, ¿sabe? Y cómo eh, está apostando además jugadores con, bueno, un poco avanzada de edad, podemos decir. ¿No te retiraste demasiado pronto, Julián? <risa> <risa> Viendo lo que ya, la,
5: la, la, No, yo he decisión sí propia mía y la verdad que siempre se puede decir de más, pero a mí el, sentía. ...mi cuerpo, mi mente, mi entorno... ...una cosa también es que yo funciono mucho por objetivos... Claro. ...y he llegado a un nuevo momento que he dicho... ...no voy a lograr más de lo que he podido vivir en mi carrera... O sea, la, ...esos partidos europeos, esos títulos, uh, esa selección francesa... ...y a partir de ahí cuando lo va asimilando y dice... ...y vas retirarme cuando yo quiero... ...cuando claro. yo lo decido, no uh -huh. que sea mi cuerpo o que mi contrato, o que sea uh, mi familia, no, soy yo que tomo la decisión al momento de idóneo y la verdad que 34 es una buena edad. Bueno, todavía. pues
2: no estuvo mal, <risa> eh, realmente, los añitos que diste en el Sevilla, en el Ajax y también en el fútbol turco. Decía, sobradamente preparado para lo que vimos en el campo, se está preparando también, quizás a lo mejor para volver un día al Sevilla, ese también forma parte de algún, en un rinconcito de tu corazón, volver alguna vez al Sevilla, ¿te lo planteas?
5: Yo, como digo, soy un amante del fútbol. Uh, evidentemente yo miro muchos partidos trabajo dentro de esta de este gremio desde este siempre desde que tengo seis años uh -huh. he jugado en clubes que me han marcado muchísimo en vida profesional como personal sería es un de ellos sigo viviendo en españa entonces a partir de ahí el sería siempre yo estaría encantado poder aportar lo que puedo aportar de una manera como de otra dentro de un club que ha sido uno de los más importantes de mi carrera que tiene margen de crecimiento, tiene un aficionado, uh, entonces todo ese conjunto hace que si mañana me llama el Sevilla, pues encantado de, de poder estar y de ver de qué forma.
2: Pues ahí está, lo dejamos ahí. Gracias Julien, que gracias por hacernos esta magnífica radiografía del, del partido de, de mañana, esta fotografía de cómo es el Sevilla actual y de futuro, que te deseamos suerte en tu nueva aventura futbolística y que te esperamos
6: por Sevilla con los brazos abiertos, amigo. Un abrazo.
5: Muchas gracias Muchas a vosotros. Gracias. Por
6: primera vez, el Sevilla disputa por cuarta temporada consecutiva la Liga de Campeones Y esta vez como campeón de su séptima UEFA Europa League Un récord histórico Disfruta este miércoles 20 de septiembre del primer sorbo de la Champions Desde el estadio Sánchez Pijuán, Sevilla, Lens de Francia Vívelo con nosotros por FM desde las 9 menos 20 en Canal Sur Radio, Sevilla y Radio Andalucía Información. Y también por Internet en nuestra aplicación móvil y en nuestra web.
0: Canal Sur Radio.
6: Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía.
0: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla.
7: Me cansé de esperar.
2: Interesante la charla con Julián Escudero, ¿verdad? Qué bien, ¿Qué bien habla, ¿verdad? Qué bien, qué bien, ah, bien habla. Sí, sí. No solamente que bien habla español, Ajá. sino que bien se expresa. Sí, sí. ha quedado muy muy claro. Mañana, 20 horas 40 minutos, en directo desde el Ramón Sánchez Pizjuán, damos el pistoletazo de salida a la Liga de Campeones, así como también el próximo jueves desde Ibros Park también estaremos con el Real Betis Balompié dándole el pistoletazo a este Betis que se va a medir al conjunto del Rangers y que está poniéndolo todo eh, Nacho Bento eh, Tomás jurés eh, para ir en las mejores condiciones posibles y ya me advertías que muy posiblemente vamos a ver
4: un Betis muy renovado un Betis sí. eh, con caras nuevas Sí, vamos vamos a ver eh, la duda la gran duda es el estado de los que han estado lesionados uh -huh. quién va a viajar quién no va a viajar a mí me sale una lista con 22 futbolistas sí. incluyendo a, a los tres chavales que te he dicho de, bueno el juvenil el portero juvenil Germán que ya estuvo el año pasado en Roma y después pues Quique un mediocentro y a San Diao, que es un, un extremo zurdo que ya han, ya estuvieron en Barcelona los dos y que han estado entrenando hoy con el equipo, lo normal es que viajen. Uh -huh. Y después, bueno, la gran duda, la gran duda es el eh, Julián carballo sobre todo porque parece que el tobillo de, de Guardado eh, está mejor. Y que Audor Bravo todo hace indicar que lo van a, va a forzar, va a forzar uh -huh. su presencia. Al menos va a viajar. Eh, es un partido muy importante, lo pasa que es verdad que tú tienes... Eh, el, parece ser que la lesión de Ruiz Silva no es tan grave, como decían... Y me dicen que a lo mejor en un par de semanas podría estar en condiciones uh -huh. al menos de entrenar. No se había dicho que hasta después del parón de octubre que no estaría. Y ayer me decían que, que no, que, que probablemente en dos, tres semanas esté jugando, ¿no? O esté al menos entrenando con normalidad. Bueno, vamos a ver. Pero que, claro, arriesgar a Claudio Bravo, pues el, el propio futbolista te lo va a decir. Si está o no está. Porque claro, si tú pierdes a Claudio Bravo y pierdes a Ruiz Silva. Tiene que afrontar la liga y, y todos los partidos que quedan a de Europa League, pues con, con Fran y con un juvenil o con, con Guillermo también en el segundo partido. Ha, ha
2: tirado de Asam y, y de Enrique con el, con el primer equipo. Y de, y
4: de Germán también digo. Germán,
2: el portero del juvenil. Entonces, a
4: mí me sale un equipo con, mira, con, mucho, con muchos cambios. Por ejemplo, Bravo en la portería, lateral derecho, Aitor, que el año pasado jugó toda la primera fase de, de, de la fase de grupo, la jugó toda la temporada, eh, no jugaba Sabalí. Pepsela, obviamente, ya jugará. Eh, Valtra, y yo creo que va a jugar Vinicius Junior. Eh, perdón, Vinicius Junior. Amnep, a ver, Vinicius. Centro del campo. Yo creo que Guido, eh, seguro, eh, y lo normal es con Roca, porque Guardado, es verdad que digo que uh -huh. se ha recuperado del, del, del el tema de, de Tobillo, pero, hombre, de, pero no sé si lo va a forzar. Y tengo una, una pequeña duda, porque... A mí me sale eh, a Jose por derecha, hijo de enganche. Eh, Adde por la izquierda y Borja Iglesias por el centro. Bueno, Ahora. Mañana iremos ya un poquito Hay una un duda. Más, si eh... va a meter o no a Rodri. Claro. Eh...
1: De titular. Va a jugar a Borja y a de da bueno,
4: descanso bueno, alguno de estos? De, de Manuel, del en torno
1: a 6-7 cambios puede ser que tengan el 11 inicial Manuel Pérez. ¿Y qué
2: dice Michael Bale, el entrador sí, del. Michael Bale, que en una, está una entrevista ya viendo
1: un poquito eh. sí, en una entrevista al club, en este caso al Glasgow Rangers, después del partido frente al Johnston. Hablaba del Real Betis Balompié del partido donde pidió la ayuda de los suyos. Con traducción de evento. Sabemos que jugamos contra un equipo que el año pasado fue sexto en su liga Es muy buen equipo, pero vienen a nuestro estadio Y es importante que vayamos a por ellos Porque tenemos que ser nosotros mismos El año pasado los dos últimos partidos que jugamos en Europa nos fueron bien Así que es importante que vayamos y ataquemos al Real Betis Balompié Y luego tendremos los partidos en casa pero en liga el apoyo de los nuestros será muy importante.
3: Decía el apoyo
1: de los nuestros, decía Real Betis Balompié, decía Betis, lo que pasa es que yo, por no redundar en Betis, me no he dicho Real Betis Balompié. Ahí está,
2: el polifacético Nacho Vento. Por cierto, sepan que Manuel Pellegrini va a batir eh, la rico, ¿eh? marca de Lorenzo sí. Serra En partidos eh, Continentales, va a superar en este caso Pellegrini ya, pues claro, tres temporadas Directamente jugando claro. consecutivamente Europa Pues claro, ahí mm, barrerá todo lo que Tenga que, que llevarse hacia adelante Y superará la barrera mítica de un hombre Que también fue historia en el Real Betis-Balompié como, como Lorenzo
4: Serra, Ferrer Tomás, que nos vamos, ¿algo más? Pues nada más, que como te decía, el equipo bien, mañana para la mañana viaja, rueda de prensa eh, a las 8 de la tarde, hora escocesas, perdón, eh, hora española, 7 de la tarde en Escocia y entrenamiento allí
2: el entrenamiento en el terreno de juego, seguramente con un estadio que va a estar hasta arriba para recibir, en este caso, al Real Betis Balompié. ¡Que nos va un momento! ¿Se nos es, queda algo eh, Que viene aquí por el contar? señor Don Fran López de Paz. Aquí está ya, aquí está ya para <risas> contarnos todas las noticias de Andalucía, eh, España y el mundo. Dos de la tarde, gracias al trabajo de Eva Nápoles, gracias a todos por estar ahí. Mañana, más y mejor, como siempre, aquí en la Radio de Andalucía, el Canal Sur Radio
0: Jugada de Canal so Radio con Manolo Martín.
6: La diversión te llama Sin Remedio. Saborea cócteles únicos, vibra con la música y grita de emoción con los partidos más épicos en Sin Remedio Premium Cóctel. Ven a conocernos y no te quedes sin tu reservado. Calle Arcos 33, Los Remedios.
7: Es la electricidad que mueve tu vida, porque ya eres eléctrico, aunque no lo sepas. Descubre la gama 100% eléctrica de Kia, ahora con el cargador Endesa X-Way y la instalación de regalo. Condiciones en Kia.com hasta el 30 de septiembre. Solo en la red Kia de Sevilla. Kia. Movement that inspires. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 49.